0: 我们今天的讲座可能会大概会分五个部分，然后前面四个部分会谈，第一个是大人的山西经验和大人的担忧，会稍微解析一下，然后第二个部分是山西的特性和时代角色，第三个是要聊说山西在在使用山西的时候，小孩他是处在什么样的状态，第四个就聊一些我们尝试的做法，可能可以跟小孩一起。聊他在他跟山西关系的做法，然后接下来会留半个小时的 Q A， 跟大家一起对谈这样。好，第一个部分先从三大人的山西经验与担忧开始。哎，一直有台湾图书室的举手。哎，大家在那个。座谈中如果有什么事情想要一起加入聊，或者是需要及时回应的，都可以直接举手或者是留言，然后就请师涵或带领有看到，就把我们加进话题。那也可以直接开麦克风回应，因为我是完全听不到你们回应的状态。好，好，我们先开始讲喽，讲第一个，大家对于使用三 C， 3C...、欸、有人开麦克风要讲话吗？没有。大家对于使用小孩使用三 C， 第一个担心一定是近视，就是每次讲到这个最最直接就是不可逆，会造成不可逆的眼睛伤害。那我觉得在这边我们可以重新检视一下，近视和三 C 真的有那么直接的因果关系吗？以前我们都被说近视是因为长时间近距离的用眼过度，然后。这个是三 C 在使用上蛮明确的条件嘛，再加上现在又说三 C 它在使用上会有荧幕的蓝光，那是不是就会造成眼睛更大的伤害？下一场，这个部分我想先谈一下我们自己的近视经验啊，可以大家有看到那个举手有一个举手的功能，现场啊有近视的可以帮我按一下举手吗？我想看一下有多少人有近视。好，现在四个。他等一下会帮我们捅。大家有看到屏幕上一直在跳动那个分享吗？我也要举手。有吗？有吗？有看到吗？我需要一点回应
1: 。有，现在三十三个了。哦、好，好嗯、okay, 有
0: 三十二個了。多的差不多。好。哎、啊，我们小时候没有平板，只有电视和游戏机，然后那个电视游戏屏幕又很大，而且又不可以随时拿来拿去。不像现在随时都可以使用，还可以躲在被子里面使用，很方便。可是我们还是近视啦。好，下一个。啊、然后我这边就想要请戴琳帮我们分享一个公式主题之夜做过一个关于近视的纪录片，叫《近视狂潮
1: 》。好、哦，等我一下，我分享画面。你分享画面切换的吗
0: ？只有三十六个人举手吗？我很想知道。切换了，我切换了，我切换了。哦 Certaines études ont montré que quand les gens lisent longtemps ou au moment où ils lisent, l'œil s'allonge. Alors il s'allonge peu, il s'allonge de quelques microns chez
2: les patients qui.
3: 种天然化学反应保护我们免于近视
2: 。Light stimulates the n e u r o modulator called dopamine. That's what I think we're seeing in these pupil responses. The pupil is constricting more actively because of this release of dopamine. That dopamine release is making everything more sensitive, more responsive to blue, more responsive to being outside.
3: 多巴胺这种分子不止在大脑产生，也在视网膜产生。这种物质会控制眼睛的生长。眼睛暴露在大量蓝色光线下时，视网膜受到刺激，多巴胺被释放出来，维持瞳孔的圆形。相反的，蓝色光线很少时，色彩比较偏红，多巴胺释放减少，导致眼睛变长。
2: 它被 p a m i n e i s s o m e t h i n g that lower the chances that a child will become myopic。So the more time you spend outside, the more dopamine you release, and the more dopamine you release, the more slowing of myopia that you get, which is beneficial to the child
3: 。所以多巴胺和蓝色光似乎能用来解释为什么世界上有这么多近视的人。我们的生活方式使得我们花很多时间在室内，特别是为了读书，这会干扰童年时期的视力发展，而一旦近视出现，就无法逆转
2: 。there's still a mystery out there that more time outdoors doesn't。more a
1: 然后我会再跳后面另外一段台湾在这个纪录片里面的位置，稍微等我一下啊、哦，
2: 哈。
3: 一些前景看好的治疗方式陆续出现，势必都无法显著遏阻这股静止的狂潮，已经席卷亚洲，很快就会冲击全世界。不过，有些国家决心力挽狂澜，他们致力在全国上下实施大规模防治。其中，台湾率先拥抱近年科学界在光度的角色方面所获的发现。我们再次与摩根教授见面，他获邀来到台湾，这是他面对真相的一刻，他即将亲眼看到他的理论对于打击近视是否确实造成影响。邀请他的是吴佩昌教授，这位眼科医学教授受到摩根研究成果的启发，制定了一系列预防措施。
4: So in Taiwan, they can accept that in primary school do not too much homework. Yeah, 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 a h、yeah, yeah, yeah, yeah. y <笑> Play smarter and play play well, and they was a very and, and play outside. Yeah, play outside. Yeah.
3: <音>拥有两百五十万人口的高雄是台湾第二大城，在这所医学院。有将近九成学生近视，跟其他地方一样，减少近视罹患率已经成为台湾的当务之急。有关当局让吴教授全权负责，让这件事成为可能。Uh,
4: this picture showing that it is、uh, going high every year, and to the 2010, we do nothing very successful, especially for the myopia. Yeah. Yeah. Then at that time, I cited the most updated evidence from Professor Morgan, showing that outdoor activity is most important. So I strongly suggest to implement the outdoor activity through the school children vision care program. Till now is five year, then we can see the trend is reversed.
0: 惊人的改变正在台湾发生。
3: 从2010年至今，学童近视率每年减少一成。借由在一些学校实施根本性的改变，吴教授成功达到这个结果。每天规定要有八十分钟户外活动，这是欧洲的两倍。户外活动全面成为优先项目。在这所试验学校中。自然课的上课地点是校园。平板电脑和数位屏幕不再构成威胁，特别是在户外使用时。教室也经过重新设计。其实那时候我们也在。好。好。Uh,
1: 因为好这个纪录片比较长，它一个多小时，所以我们就截录两个部分给大家看，这样子。然后呃，之后我们也会把链接在呃会后都付给大家，可以完整的了解这个呃理论跟那个研究，还有这个大规模的全世界的研究加纪录片的内容。对，呃，大家听得到我说话吗？可以。好，因为刚刚有切换一幕，不确定大家有没有。切回来，然后其实刚刚那两段，一段是说，就是他们最新的研究的是眼睛，呃，大家应该知道说近视的原理嘛？近视的原理是当你长时间近距离的用眼，你的眼球的形状会因为要适应近距离近距离的用眼而变成椭圆形。那在椭圆形的状态，如果你这个时候有呃去放松或者去户外照自然光的话，它会分泌一个叫做多巴胺的一个物体，就是因为自然光、就是、照射眼睛，它自然而然身体就会去做这个调节机制，然后椭圆就会变成原来的圆形。所以在你的眼睛还没有像我们这样子定型，像我们现在已经近视，就代表你的调节已经没有办法再进行的的时候，你只要能够去让自然光照射多巴胺分泌的话，其实眼球是有机会再是一直。持续有一个弹性的。那他最后一个部分在台湾做那个实验，你有提到说他们自自自然课是用三 C 到他们的校园户外去做进行，然后他们也有一个这样子的方向是说，在户外有自然光日光的情况下，三 C 其实它并不是一个威胁。然后，所以，呃，这个是分享给大家一个其他的、不同的、近年来的观点，可以让大家再去思考。然后，我们把那个再丢给，再再麦克风再还给韩林。好，诗翰，我要下一页
0: 。呃，我简单讲一下，就是刚刚里面有提到那个关键字，就是 play outside。然后其实这个影片，我觉得大家可以回去跟自己的经验，还有放在孩子身上观察一下，那个三 C 的使用和近视之间，它还有那么直接的关联吗？然后我们讲下一页。第二个，一般会对三 C 的担忧是对学习模式的单一想象，比如说我们常常会听到，哎，你让小孩看荧幕看这么久，那他他就不会想看绘本啦。或者是啊，怎么书看一下就不看就丢了，粘土摸两下就不玩了。我觉得这个呢，跟这些小孩刚刚的那些行为，然后跟三 C 放在一起，我们就会呈现看不懂。我们会觉得小孩好像使用三 C 就没有在学习，然后这里会出现一个问题哦，就是小孩出现什么样的长相才叫做有在学习吗？以前我们在讲哦，这个谁他有在学，哦，他好像是一个好学生的样子。我们想想看，是不是通常是指那个人一次只做一件事，而且他通常在做我们看得懂的事。比如说，我们看到他在看书，坐着看书；我们看他坐着画画。可是如果我的小孩是一边在看平板一边画画，这样我还觉得他在画画，他在创作吗？然后我如果是一边看着 YouTube 上面有很多小孩，呃，教小孩怎么用废材啊，或者是怎么用食物创作影片，然后一边跟说妈妈，我们家有没有这个材料，有没有那个材料，我可以也做这个吗？这样我还会觉得他在他在创作吗
1: ？那我们再来想第二件事情，做什么事才有教育意义？我
0: 问。呃，以前呢、啊，谈到画艺术创作或创造，我们会觉得捏黏土、学画画是艺术创作和艺术的学习。那在平板上使用美妆修图算不算？然后弹钢琴是在学音乐，那在平板上玩钢琴软体算不算学音乐的一种？那以前我们跳跳舞机呢？跳跳舞机算不算学跟音乐在学习音乐的一种？等一下、啊，我会请带领给我们看一个音乐软体，然后它它嗯，在这个软体上我们可以看到它怎么把节奏变成可以摸，就是你看得到以及可以触碰的那个东西。我觉得它就是在山西里面把学音乐这件事关于节奏一个很很重要的转换。然后我们请带领帮我们播一下这个软体。好，
1: 那个。呃，这个软体其实是我我自己以前很小时候有学过音乐，但是后来就没有再学钢琴。然后因为钢琴老师被我气得出国了，就没有再回来我们那个地方，所以后来我就没有再继续学钢琴。可是我发现这个软体，呃，它很能够细致的去导引很多东西，让你的学习开启的时候是会很轻易的。然后我等下 demo 一下，大家听一下我这个。哎，初学者弹钢琴，但他就是经过这个软体指导我的。好，我来示范一下。嗯，分
5: 享一个画面啊，开然嗯，我
1: 要回答。他在 Simply Piano， 然
5: 后。我给大家看一段很简短的简介。Simply Piano 让你实现成为钢琴手的梦想。从试奏和双手弹奏到掌握流行乐曲的和弦 ，Simply Piano 在你学习的每一步聆听和指导。如果你想要学钢琴，你最终仍需要一架钢琴或一个键盘，但在那之前，你可以先用本应用程序3 D Touch 触摸键盘学习。你的钢琴之旅现在启程。好、哦，来，我们来开始啊、哦。然后，我先有最简单的，可以看它你将学到的前几个音符是中央 C 和 D。在一架钢琴中，它们位于中央。现在，它们已在触摸键盘上被标记出来。注意，中央 C 的圆圈有横线穿过 ，D 的圆圈则没有。这就是他们两个音符的区别。所以他告诉我完了，我就要开始弹了。哎，我看一下，你将学到的前。<笑>
1: 所以我就是要弹
5: 啊！我按错了，到 red。
1: 会配音乐给我，然后让我觉得刚刚谈的东西是有意义的。我们就示范到这边，然后大家有没有注意到？啊、呃，这样现在听得到我说话吗？可以，听得到。我们就示范到这边，然后刚刚有没有注意到说他从一个很直觉的脸教你抖跟锐是位置在哪里，就很。很细，然后对新新入门的人来说，它就是一个很直觉、很视觉的一个引导跟连接。然后你学完哆瑞，你看我学完，我刚,刚学完哆跟瑞，还有音符的位置，我就可以跟着音乐弹一小段东西。对，然后呃，这样的连接跟我们以前学音乐、学钢琴的连接，我觉得其实它是呃类似的，但它又更个人化，而且更有趣。而且它很细致的把它切分成一小点一小点，然后每个地方都会给你一个回馈。